0: Anchor ini bisa distribusiin podcast kalian ke berbagai podcast platform Kayak Spotify, Apple Podcast, dan lain-lain Nah, terus gimana nih cara nyari aplikasinya? Anchor ini bisa kalian download di App Store ataupun Play Store Atau juga bisa dari website www.anchor.fm Selamat bikin podcast! Di episode ke-16 ini mungkin sedikit perkenalan untuk kalian yang masih belum tahu siapa sih pengisi suara dibalik bisu ini Jadi nama gue itu Arman dan memang di bisu ini khusus banget Gue pingin banget gitu berbagi informasi tapi informasinya tuh tidak membuat orang yang mendengarkannya menjadi cemas, menjadi pesimis Justru dengan informasi yang gue sampaikan ke kalian, yang gue share ke kalian, kalian bisa lebih optimis atau bahkan bisa switching mood kalian dari yang tadinya nggak mood bisa jadi lebih mood dan semoga apa yang gue cita-citakan ini bisa berhasil di saat kalian mendengarkan podcast ini di informasi pertama teman-teman ini ada kabar dari puluhan orang lanjut usia atau lansia yang mengantri untuk mendaftar vaksinasi covid-19 di rumah sakit umum daerah atau RSUD Kembangan Jakarta Barat jadi para lansia yang antri ini mendaftar vaksinasi covid-19 sampai mengular ke jalan teman-teman Mungkin kalian udah sempat lihat videonya di beberapa media sosial, karena emang udah cukup viral sejauh ini teman-teman. Dan antusiasme warga Lansia ini memang secara daring melalui situs yang terdaftar di Kementerian Kesehatan serta Dinas Kesehatan DKI di Jakarta. Jadi memang untuk Lansia yang ingin mendapatkan vaksinasi COVID-19 tahap 2 dari pemerintah, mereka ini bisa membayar serta daring lewat situs Kemenkes dan juga situs Dinas Kesehatan DKI di Jakarta teman-teman. Dan memang khusus di RSUD Kembangan ini yang mendaftar vaksinasi itu melebihi kapasitas dari rumah sakit. Jadi, camat kembangan sendiri, Joko Mulyono, ini udah berkoordinasi dengan suku dinas kesehatan Jakarta Barat untuk mengantisipasi antren berulang seperti ini nih di kemudian hari. Dan camat kembangan ini juga siap banget nih untuk membantu Sudin Kesehatan Jakarta Barat dan mensukseskan program vaksinasi. Jadi balik lagi kalau kalian udah sempat videonya, itu sekitar 57 detik ya teman-teman. Jadi perekam video itu juga kasih info kalau barisan warga ini udah terjadi dari jam 5 pagi dengan nomor antrian sampai ke nomor 157. Tapi hebatnya, para lansia yang mengantri ini tetap menerapkan protokol kesehatan teman-teman. Seperti memakai masker, lengkap dengan pelindung wajah atau face shieldnya, dan juga menjaga jarak. Untuk program vaksinasi pemerintah pusat sendiri sejauh ini memang sudah memasuki tahap kedua yang menargetkan pelayanan publik, pedagang pasar, hingga lansia dengan target 21 juta orang di seluruh Indonesia. Ini keren banget ya, walaupun antriannya sampai panjang, tapi para lansia ini tetap menjaga protokol kesehatan. Dan di sisi lain, artinya vaksin dari pemerintah ini memang mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat, teman-teman. Karena pastinya kita udah cukup bosen ya dengan adanya COVID-19 ini. pingin gitu, cepet-cepet bukannya new normal lagi tapi bener-bener true normal nah di informasi kedua ini dari Jakarta tetap jadi banjir besar yang sempat terjadi kemarin ini teman-teman, ternyata telah memakan korban kendaraan seperti mobil dan juga motor bahkan di beberapa video, angkutan umum seperti bajaj juga banyak banget tuh yang nganyut teman-teman nah kendaraan yang rusak karena kebanjiran pada dasarnya tidak ditanggung asuransi, tapi Tapi untuk sebagian pemegang polis yang sudah memperluas jaminannya bisa mendapatkan fasilitas ganti rugi teman-teman Jadi syarat utamanya kendaraan yang telah terendam banjir ini ditanggung asuransi oleh sang pemilik atau pemegang polis yang sudah memperluas jaminannya Ada dua nih jenis asuransi umum untuk mobil yaitu komprehensif ataupun total loss only atau TLO Pada dasarnya tidak melindungi kendaraan yang kebanjiran secara langsung memang Tapi berdasarkan aturan polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia, kalau kalian di bab 2, pengecualian pasang 3.3 dijelaskan, penyebab kerusakan kendaraan berupa banjir merupakan salah satu faktor yang tidak bisa diklaim asuransi. Jadi memang kata-katanya selain banjir, teman-teman. Dan dalam pasal itu juga memaparkan penyebab kerusakan kendaraan seperti kerusuhan, tawuran, perang, terorisme, gempa bumi, tsunami tidak bisa diklaim polis standar. Nah, cara supaya kendaraan terlindungi asuransi dari banjir ini adalah pemiliknya harus memperluas jaminannya, teman-teman. Sebelum lanjut, gue bakal kenalin aplikasi All-in-One buat kalian yang mau bikin podcast. Namanya itu Anchor. Jadi di Anchor ini, kalian gak cuma bisa ngerekam audio, tapi juga bisa langsung editing audio kalian di sini. Nah, terus kalau podcastnya udah jadi, gimana nih distribusiinnya? Di Anchor semuanya itu bisa. Kalau kalian itu pengen podcastnya didengar sama banyak orang, Anchor ini bisa distribusiin podcast kalian ke berbagai podcast platform. Cash Spotify, Apple Podcast, SoundCloud, dan lain-lain. Cara punya aplikasinya juga gampang banget. Kalian tinggal download di App Store atau Play Store. Atau bisa juga dari website www.anchor.fm. Selamat bikin podcast. Dan hal lain yang perlu diingat, kalau asuransi polis ini tidak dapat diklaim, ...kalau kendaraan yang didaftarkan rusak disebabkan oleh faktor lain atau eksternal. Misalnya kendaraan yang dipaksa menerobos banjir. Nah itu nggak bisa tuh teman-teman, karena memang kesalahan kita sendiri ya. Presiden Direktur Adira Insurance Indra Baruna juga mengatakan... ...pemilik kendaraan harus jeli nih. Mengamati jenis kejadian dan bencana apa saja yang masuk dalam daftar pertanggungan asuransi. Dan menurut Pak Indra ini juga ada beberapa perusahaan asuransi... ...yang menerima klaim kerusakan akibat banjir dan bencana alam lain... karena pada ketentuan otoritas jasa keuangan atau OJK dalam surat edaran nomor SN06 garis miring D05 2013 tentang penetapan tarif premi pada lini usaha kendaraan bermotor jenis resiko khusus yang ditanggung asuransi meliputi banjir, gempa, letusan gunung berapi, dan juga tsunami tapi kita sebagai nasabah juga harus rela nih teman-teman untuk membayar lebih banyak untuk premi dari resiko-resiko bencana yang tadi tapi ya walaupun lebih mahal menurut gue sih cukup menjanjikan ya Karena manfaat yang akan kita dapat juga akan lebih maksimal, teman-teman. Jadi cara-cara klaimnya ini kurang lebih ada 5 langkah, teman-teman. Yang pertama itu cek dulu polis asuransinya. Kalian pastiin kalau polis asuransi yang kalian punya itu disertai perluasan jaminan. Kalau udah, kalian langsung lapor aja. Lapor secepatnya ke penyedia asuransi yang dimilikin. Ini tuh bisa secara online, telepon, atau datang langsung ke kantor cabang atau kantor pusat layanan terdekat. Yang ketiga, kalian ambil foto, teman-teman. Jadi sambil nunggu kedatangan tim survei penyedia polis... ...kalian ini wajib banget ambil foto-foto sebagai bukti. Ya walaupun ini tuh nggak diwajibin ya... ...tapi langkah ini tuh akan sangat memudahkan kalian... ...dan penyedia layanan saat survei. Jadi di saat survei ini udah dilakuin... ...kalian itu perlu menyertakan dokumen identitas... ...seperti SIM... ...serta mengisi dokumen pelengkap seperti laporan kejadian. Nah biasanya keterangan terdapat di polis yang kalian punya ini teman-teman. Dan yang terakhir udah perbaikan di bengkel. Jadi kalau klaimnya udah dinyatakan berhasil... maka perbaikan kendaraan kalian ini bisa dilakukan oleh penyedia pihak polis. Gitu, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir lagi nih kalau aduh mobil gue kebanjiran. Wah, ini servisnya pasti mahal banget ya. Keluar budget, bla 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 bla. Kalian tinggal asuransi aja dan polisnya ini yang kayak tadi gue bilangin, teman-teman. Jadi nggak perlu takut lagi tuh kalau ada musibah-musibah banjir gini. Apalagi di Jakarta ya. Emang kita itu kota langganan banjir, teman-teman. Sementara informasi terakhir ada Kofifa. Jadi gubernur Jawa Timur Ibu Kofifa ini mengklaim banyak hasil mengembirakan dari PPKM Mikro Jadi selama pelaksanaan PPKM Mikro, kata si ibu ini Hasil signifikan terdampak pada penurunan jumlah pasien COVID-19 yang harus dirawat di ruang isolasi biasa maupun ICU Jadi tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate ini udah turun dari 79% menjadi 46% teman-teman di jatim. Dan unit perawatan intensifnya atau ICU-nya juga udah turun dari 72% menjadi 57%. Artinya menurut Ibu Kofifah ini, keterisian rumah sakit Jawa Timur ini udah sesuai dengan syarat dari WHO yaitu di bawah 60%. Jadi sebelum PPKM Mikro ini emang ada 210 RT Zona Merah di Jatim. RT Zona Merah ini adalah RT dengan 10 warga yang menderita positif COVID-19 dalam 7 hari terakhir. Dan di akhir PPKM Mikro ini, sekarang RT Zona Merah ini udah nggak ada lagi atau nihil teman-teman. Jadi Zona Merah di Jatim ini mengalami penurunan yang sangat signifikan. Di awal tahun 2021, provinsi ini tuh masih ada 8 Zona Merah COVID-19. Dan per hari ini, zona merah di Jatim hanya tinggal satu kabupaten aja teman-teman Yaitu di Jombang aja Jadi menurut Ibu Kofifa, PPKM jilid pertama, kedua, dan PPKM mikro Ini emang udah nunjukin hasil yang signifikan Tapi masih perlu upaya yang lebih lagi nih Untuk bisa menurunkan penyebaran COVID-19 di Jatim Jadi pesan terakhir dari Ibu Kofifa ini untuk seluruh masyarakat Jatim Diharapkan tidak lengah dan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan Yaitu memakai masker mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi, teman-teman. Kalau gitu sampai sini dulu, Bisu di episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. BISU, beragam isu teradik.